0: Hola, buenas, con ustedes Best Mom For Real, hoy en otro podcast, pero el día de hoy vamos a hacer algo un poco más menos planeado, algo más, aunque mis podcasts son bien orgánicos, son, yo simplemente pienso en un tema, pienso lo que quiero decir, ni siquiera tengo un guión y pues digo lo que digo, pero tengo una sección que quisiera compartir con ustedes, que es mientras yo me bebo mi café, siempre y cuando me lo dejen beber tranquila, porque me hace mucha falta tener esos ratitos en los que sí comparto con ustedes. Que sí eh, puedo darle un poco más de mi experiencia. O hablarles un poco más de mi experiencia. Y pues creo que en la mañana, todos los días, sí sí se, sí se puede. Pues, porque a veces los niños se despiertan tempranito. Pero si sí puedo, todos los días voy a tratar de, pues, eh, tratarle un, eh, de, de traerle un poco de contenido de hablarle un poquito sobre mi vida como madre, mi vida como, como, como mujer trabajadora, que o sea que, que trabajo en casa eh, y toda la cosa para que pues tengamos un apoyito o algo. Porque ayer una de mis eh, seguidoras me dijo, tienes mucho que no, no hablas de cosas de la vida. O sea, yo quisiera escucharte de hablar de cosas como de cómo haces para trabajar, cómo haces como tu rutina, porque todo ha sido últimamente lo del bebé, lo de la lactancia y dejar de lactar y toda la cosa. Pero pues, eh, claro que sí, tenemos el tiempo, tenemos las ganas y aquí estamos. Eh, y bueno, yo les voy a hablar un poquito de cómo es mi día a día para que así surja un poquito más natural para mí pues entrar en cualquier tema que vayamos a entrar porque eso es sin planificar. Y bueno, eh, pues yo todos los días de lunes a viernes trabajo, trabajo desde casa como esto de la pandemia. Eh, tengo desde marzo del año 2020 trabajando desde casa. En ese momento yo estaba eh, embarazada. Eh, se, me, o sea, se me hizo bien difícil al principio porque pues mi hijo, el de tres años actualmente, eh, estaba yendo a un cuido antes de, de yo quedarme en casa y... Y realmente fue un poco traumático porque honestamente él estaba todo el día con niños, activos, jugando. Y de repente estaba todo, día, todo el día en la casa, encerrado. Eh, yo tenía mucho miedo al principio, como todos creo, de la pandemia. Y no salíamos, solo que al carro íbamos todos los domingos. Yo me acuerdo mi esposo me llevaba a dar una vuelta en el carro con el niño por la playa para que veamos como el sol, la playa, escuchemos música en el carro. Y pues fue un cambio muy drástico para él y creo que eh, lo afectó un poco eh, en ese sentido de ser sociable. Pero creo que todos los niños en algún momento de su vida eh, pasan por eso. Porque yo sé y tengo amigas que se han quedado en casa para cuidar a sus hijos en vez de eh, irse de, a trabajar a los tres meses, ¿verdad? O sea, en vez de dejarle un cuido, se queda en casa los primeros cuatro años, cinco años de la vida del niño. Y los niños, no todos, pero pues muchos, me he fijado que no son 100% así sociables, que no son tan... Son un poco más cerrados porque se pasan todo el día con la mamá. Y después, pues cuando entran a la escuela, ya socializan y ya cambian un poquito, entonces, yo no le tengo miedo al hecho de que mi niño está un poquito medio... No es que esté antisocial, pero que no está tan... Como como que no está tan parlanchín cuando viene gente. No no le gusta como que venga gente tanto porque no le gusta saber, O sea, gente que no conoce o que no ha visto mucho. Eh, por ejemplo, unos tíos de mi esposo vinieron el domingo. Eh, yo no los veo mucho a ellos. Porque viven un poco lejos, pero sí, hay mucho cariño y toda la cosa. Y, y él estaba como que no no les hacía caso, no los quería saludar porque decía como que ¿quién es esta gente? Pero pues es parte del, del proceso. Quiero que sepan que si están pasando por algo igual, se si están preocupadas porque piensan que sus hijos van a ser unos antisociales, realmente no... Eh, no creo que, o sea, creo que cuando todo esto pase y cuando ellos puedan volver a una vida normal, a ir a la escuela normalmente, pues yo creo que ya van a volver a, a su forma normal. Los niños son... Son... Se adaptan, se adaptan a los medios muy fácilmente, aunque bueno, te puedo decir que ya con cuestión de un mes ya teníamos una rutina cuando empezó la pandemia, o sea que eso es prácticamente fácil para el cambio que dio en la vida de nosotros. Para nosotros los adultos fue más duro que para los niños, porque para ellos, ellos tenían, bueno, tienen el chance de quedarse con la mamá, eh, ellos lo ven diferente, ven como que sábado y domingo todos los días, porque están comiendo rico con la mamá, eh, es rico en la casita, no tienen que estar saliendo de la casa, o sea, sí ellos les encanta estar con los niños eh, y toda la cosa, pero cuando es, ellos lo ven, imagínate ver como si fuera sábado y domingo todos los días. Para ellos ha sido esto, la pandemia y quedarse en casa. Entonces, eh, yo creo que hay que verlo por lo que es, para no, para uno no como mortificarse más de la cuenta. Claro está que si ves un cambio así super drástico, que tu hijo está actuando súper diferente, eh, hasta contigo misma o con tu esposo, si tienes esposo, eh, pues sí, es bueno hablarlo con un médico para ver si te refieren a una psicóloga infantil o algo así, si es algo que te preocupa así de mucho, mucho, mucho. Pero si es algo parecido a lo que yo estoy experimentando, pues te digo, es normal porque incluso en la cita de sus tres años yo le pregunté al médico como que qué pasa. Él no quiere, eh, como que está un poquito medio así tranquilito, muy diferente a antes. Me dijo, no, pues es normal porque estaba encerrado. Eh, y bueno, pues mi día a día con, consiste de despertarme. Ahora mismo yo estoy haciendo una dieta y de todas formas, o sea, Tenía que cocinar todo el tiempo porque cuando uno hace dietas tiene que cocinar, no hay opción de pedir comida. Pero ahora, eh, desde que empezó la pandemia estamos como que siempre cocinando nuestras comidas. Un mal día pedimos una pizza, pero pues no siempre. Y ahí, eh, en, en mi día a día consiste en despertarme, eh, hacer mi desayuno, el desayuno de mi niño de tres años, eh, organizar la casa antes de que se despierten, eh, tratar, o sea, empezar a trabajar porque yo empiezo a las ocho y media en punto a trabajar y muchas veces cuando paso malas noches realmente se me hace bien difícil eh, hacer esas cosas, o sea, despertarme a tiempo, hacerme un desayuno, es como un pesar porque digo, wow, tengo que hacerme, los, o sea, ahorita que tengo en la dieta tengo que hacerme dos huevos, yo ni siquiera tengo hambre, yo yo quisiera como ya comerme un pan y, 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 y entrar a, a materia y empezar a trabajar para yo poder adelantar algo del trabajo y poder coger eh, un, tiempo, un unos minutitos con el bebé y darle la leche sin preocuparme, porque muchas veces, y espero que nadie de mi trabajo escuche esto, eh, muchas veces empieza el día y yo no puedo hacer, o sea, sí, estoy aquí en la computadora de trabajo, pero yo no puedo hacer nada de trabajo. Hasta que el bebé se duerme. Dos horas después. Y cuando él se duerme tengo que enfocarme al 200% en el trabajo. Entonces imagínense esto de 8 y media a 5 de la tarde. Eh, cogiendo unos brequecitos para comer. ¿Cómo yo logro cocinar? Esa es otra, señores. Yo quiero compartir eso con ustedes porque esto me cambió el día a día. Antes yo no lo hacía, pero sí quiero que sepa que se puede uno cocinar una comidita fresca todos los días si uno tiene todo preparado preparado quiero decir el domingo yo pico todos mis vegetales que le pongo a los huevos en la mañana de la semana cómo lo mantengo fresco yo le echo un limoncito o medio limoncito por ejemplo pero los mantengo separados los tomates en un envase los eh, la cebollita en un envase las verduras en otro envase y le Pongo medio limón a cada envase y se quedan fresco por por lo menos 4 o 5 días, honestamente. Y eso es lo que yo necesito. Y en caso de que, se, se me por ejemplo, se me gaste porque usé eh, más tomate de la cuenta. Yo no hago menú ni nada. ¿eh? Le estoy diciendo lo que simplemente hago. Lo general, yo pico mis verduras los domingos. La, la guardo si me si se me está gastando por ejemplo el tomate que es algo que yo uso mucho para cocinar también en vez de también desayuno y cocinar lo que hago es que en la noche un día de la semana pico tres tomates más y ahí vuelvo y lo guardo y tengo mi refer y pues eso me ha funcionado, tengo mis verduras picaditas, tengo mis carnes sazonadas eh, y mi pescado también sazonado lo guardo ya todo listo, cuestión de que sea eh, sacar, derretir y cocinar Y ya a las 5 de la tarde Trato de también, mientras cocino eh, Voy limpiando eh, la cocina Para que no se me junten todas lo, 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 las ollas los, los platos Porque uno, siendo mamá, uno usa muchos Como que muchos vasos, muchos vaso, mucho platos mucho, O sea, no sé, uno usa mucho todo Cuando uno es mamá Y cuando vienes a ver a las 5 de la tarde Tienes 50 platos, 20 vasos, 200 cucharas, o sea, es súper, y somos dos, dos personas prácticamente porque el bebé no cuenta ni come, pero pues así es, y lo primero que hago es, es el desayuno, ya todo completo con todo lo preparado, pongo dos huevos, pongo mis vegetales en el sartén, ya está hecho, pum. Para mi bebé a veces le hago un sándwich, a veces huevo, a veces lo que sea que... Siempre yo le pregunto qué quieres desayunar, porque me gusta darle la opción desde pequeños de que ellos empiecen a elegir lo que quieren. ¿Por qué hago esto? Él tiene solo tres años, señores. Pero yo he visto niños de ocho nueve hasta diez años, diciendo yo como lo que digo, yo como, no lo que diga mi mamá, porque eso está bien. Pero yo como, como lo que sea. O sea, como que no saben lo que quieren. A veces, o sea, de mi propia familia les digo, que yo le digo, ¿te gusta el, el pan con 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 jamón y queso? le digo, les dicen, no sé, mi mamá me lo hace y yo me lo como. O sea, como que no saben ni siquiera qué es lo que se están comiendo, entonces estos niños yo creo que pasan mucho trabajo en el momento que tienen que tomar decisiones grandes en la vida, porque las decisiones chiquitas no las toman, yo no sé, eh, ¿quieres ponerte un vestido? Ay, no sé, yo me pongo lo que me saca a mi mamá, ok, no, a los niños hay que practicar, enseñarle a decidir desde pequeñitos, porque yo misma me vi con la con la con con el struggle con, con la, la lucha muchas veces a los 16 años de que yo no sabía lo que quería. Yo decía como que yo no sé qué quiero estudiar, yo no sé. Y creo que todos nos vemos en ese momento, pero creo que por eso, eh, como mamá dije, tal vez le ayude, porque no sé, probablemente también tenga esa misma lucha que cada quien tiene, de que uno no sabe qué elegir. Pero yo creo que si ellos empiezan a hacer decisiones desde pequeñitos, ya saben más eh, enfocarse en lo que de verdad quiere. Y pues es, esa es la historia de por qué yo le digo ¿qué quieres, un sándwich <risa> o unos huevos? En la mañana. Esa es la gran historia de por eso. Esa es mi razón. Y entonces, bueno, ya hicimos el desayuno. Ya terminamos como que ese proyecto. Ya eso, ese tiempo pasó. Ya ya esa hora, honestamente, ya son como en las diez y media, once. Porque... Ya es ahora, <risa> yo, o sea, tipo diez y media, once, ya yo terminé de darle el desayuno, de, de, de comerme el mío, es como un proceso, y, y eso que empecé a las ocho, eh, las horas se van corriendo, corriendo, esa es otra, es como que yo no entiendo cómo yo me paso en, eh, entre hacer el desayuno, comérmelo y dárselo al, a mi niño hasta las diez y media de la mañana, cuando yo antes hacía mi desayuno, me lo comía, tipo hasta las nueve ya yo estaba desayunada, pero no, yo soy más que uno ahora y yo tengo que pensar en tres. <risa> Mientras le doy de comer a mi niño de tres años, le doy la botella al chiquitito. Es así. Todo es así cuando eres mamá. Es un proyecto, es un proceso, es un es un pasadía. Todo lo que vayas a hacer. Y bueno, ya llega más o menos. Ya pasó el desayuno, el evento, toda la cosa. Okay, ya. Ahora llega como más o menos la hora de comida. Yo tengo como un periodo de una hora después del desayuno de paz, de tranquilidad. Ni siquiera, o sea, cuidando a los niños, pero más de como. ¿Cómo les explico? Cuidando a los niños, dando leche, durmiendo al bebé. Él está ventando. Quiere estar encima de mí todo el tiempo. Eh, pero tengo como un periodo de como que no tengo que hacer desayuno, no tengo que hacer comida, no tengo que darle comer a nadie, no tengo que lavar los platos. Tengo como que un, un break donde me bebo un cafecito y como que es mi momento de... es mi, es mi Yo digo que aunque estoy con los niños es mi momento de como de relajarme un poco. Entonces lo que yo hago es lo que me gusta. Me bebo un cafecito, a veces pongo un poquito de música... A veces me toca, a veces me tocó organizar, a veces eh, hablo un poquito con mis amistades, con mi mamá. Eso es lo que hago como en ese break que tengo eh, entre comida y, y, entre desayuno y comida. Entonces ya después me toca ese otro proyecto. Si tengo que cocinar, cocinar. Si tengo que calentar, organizar, calentar, sacar, lavar eh, los platos, todo. <coughs> y ahí pasa pues el evento de la comida. Usualmente ya después del desayuno Yo puedo trabajar un poquito bien Porque les digo, me bebo el café Pero estoy trabajando O sea, si no es que estoy Ay, acostada una hora tranquila No Pero sí disfruto un poco más De no tener que hacer otras cosas Y nada más que enfocarme en el trabajo Porque hasta eso es un lujo Uno se piensa, ah las mamás que trabajan Trabajan el doble, el triple Yo misma decía, lo mío es doble Cuando yo... <coughs> estaba trabajando en mi oficina pero ahora pienso, wow, estar en casa es tan difícil que yo prefiero estar en una oficina y y wow, o sea es súper bueno, es un lujo realmente poder estar en casa porque uno no tiene que pagar un cuido, lo cual es bastante caro en Estados Unidos si ustedes saben y están en la Florida porque no sé de otros estados es carísimo tener a su niño chiquitito bebé en daycare por más, O sea, si no tienen una idea y no viven aquí, les, eh, para que sepan, el primer año de mi, de, mi prim, de mi primer niño en daycare nos salió en 15 mil dólares. O sea, un año de daycare, eso es como una universidad. Y nosotros somos personas, mi, mi esposo y yo somos una pareja que trabaja, no somos ricos. Pero se pudo y se tuvo que hacer porque obviamente... Obviamente los dos trabajamos y necesitábamos esa ayuda del cuido. Pero para que tengan una idea, es más o menos así que cuesta por un niño de menos de un año. Y mientras más creces, sale, baja un poco la tarifa. O sea, no es que se pone más caro. <ríe> mientras más chiquito, más oh, barato. Digo, algo, ah, perdone Mientras más chiquito, más caro. Mientras más bebe, más caro. Porque más delicado es el, el cuido. Y bueno, pues sacando ese tema del de flote, ¿verdad? Porque eso no es lo que vamos a hablar. Yo tengo todo un podcast dirigido a cómo elegir tu cuid y todo eso. Pero es bastante difícil eh, uno estar en casa. Yo de verdad me quito el sombrero con esas mamás que dejan su trabajo y se dedican al 100% a cuidar a sus hijos porque no es fácil. Uno se, uno se, primero es que uno se abandona mucho porque uno... Dice, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a poner el pelo lindo? ¿Para qué me voy a maquillar? ¿Para qué me voy a... Si yo no salgo ni afuera, ni a botar la basura, o sea... ¿Para qué voy a hacer todo eso? Pero realmente cuando lo haces, lo haces por ti, para sentirte bien. Para decir, verte en el espejo cuando pasas corriendo por, eh, por el frente de un espejo. Y decir, wow, yo lo hago todo y yo soy una mujer bella. O sea... Porque es muy fácil uno estando en casa abandonarse. Muy, muy fácil. Y eso, aunque tú digas, ay, pero yo estoy cómoda, pero estoy bien, pero no me importa. A la larga te afecta. Porque créeme que yo yo soy de esta persona que no me gusta arreglarme mucho. No me gusta maquillarme, no me gusta ni siquiera. Yo me peino, pero no me gusta como como que estar... A mí me cogen semanas que yo me me, me lavo el pelo y no me lo seco a él me lo dejo así rizo... Rizo como... Yo no tengo ni siquiera rizo definido. Imagínense como una cosa, como un pelo que no es ondulado y no es rizo. Es como confuso y así es mi pelo. Imagínense eso por cuatro semanas sin sin sin, sin ponerme pasarme el blower en eso. Pues así me ha pasado yo estando en pandemia. Y... Eh, es un poco difícil, es un poco difícil y yo me di cuenta que tengo que tomar esos tiempecitos en los en los fines de semana o, o en las noches para poderme arreglar, ponerme, o sea, arreglarme mi pelo, eh, un mal día maquillarme, no estando en casa para tra trabajando, pero cuando los fines de semana, sábado, domingo, así, porque necesito verme bien, necesito yo misma verme bien para sentirme mejor. No sé, a ustedes No sé si les, se les hace Como con mucho sentido Porque uno dice, wow, maquillarme Para después quitarme el maquillaje Como que no, para qué Si uno está encerrado, pero Realmente A mí me funciona <coughs> Las que me entienden, las que me entienden eh, Saben De lo que yo les hablo Y esto lo he hablado con mamás que se quedan en casa Tengo una amiga muy cercana aquí que tiene tres años que no trabaja la edad que tiene su niña. Y ella me dice que si ella no se pone en maquillaje los fines de semana por lo menos. Okay. Ella siente... <coughs> ella se deprime. Ella tiene que arreglarse. Ella tiene que buscar como motivación otras cosas porque no está trabajando. Ella dice, mis metas son mi hijo. O sea, mi única meta ahora mismo, los últimos tres años ha sido... A educar a mi hijo. O sea, no ha sido nada para mí. Sí, eso es para mí en parte, pero para mí, mi mi, que yo diga, ok, voy a ahorrar para comprarme un mejor carro, eh, o okay, que voy a hacer un excelente trabajo para que me, me asciendan en mi trabajo, o voy a hacer una dieta para que para verme más linda. O sea, nada de eso. Todo ha sido alimentación para el niño, educación para el niño. Y así, entonces yo digo, wow. Es tan difícil ese trabajo, o sea, es tan difícil. Uno tiene que ser tan fuerte mentalmente, de verdad. Uno tiene que decir como que estoy haciendo esto, esto es temporal. Porque yo sé que si fuera por ella, ella trabajara. Yo sé que si fuera por ella, muchas veces dijera, voy a dejar esto porque este es el trabajo más difícil del mundo, quedarse en la casa con los hijos. Y nosotros no pensamos eso. Pero cuando tú lo estás viviendo en el día a día... Es muy difícil, por eso es que hay que ponerse en los zapatos del otro completamente, no decir, así ah, si yo fuera tú, no, párate en sus zapatos un día, dos días, tres días, una semana completo y ve cómo es el, el ritmo de vida de esta persona para que tú después puedas opinar y ni así debe de opinar. Eh, simplemente... Acepten las decisiones del otro y den consejos si quieren, si tienen esa confianza, pero realmente uno no puede estar opinando porque uno no sabe lo, la lucha del otro en el día a día. Y bueno, pues ya ven, ya se despertó el bebé. Eh, estamos aquí hablándoles con el niño encima. Y así es más o menos que va mi día. Eh, entonces, ya después de la comida, ya más o menos llega rapidito a las 5 llega bien rápido eh, yo termino de trabajar y ya me toca empezar a pensar qué vamos a comer de cena, qué vamos a hacer, o sea, ya organizarme porque tipo a las 7 ya tengo que estar bañando al bebé para la rutina de la noche, qué les quiero hacer un podcast especial de la rutina de la noche que me ha funcionado a mí, yo no sé qué le ha otro pero yo les voy a decir lo que me funcionó a mí, porque mi niño de 6 meses, de verdad que me ha dado un par de noches malas porque está dentando pero sí usualmente está portándose súper bien. Esta, la rutina me ha hecho como que es un alma de doble filo porque cuando salgo, si quiero, por ejemplo, ir a una cena familiar con los niños, él está muy cómodo porque él quiere estar en su cama a las 7 y media, 8 de la noche. Él quiere estar bañándose, tomando su, su bañito, tranquilito y durmiendo en su cama él quiere eso a esa hora pero a veces uno está fuera de casa a estas o sea en ocasiones especiales viene la navidad El 31 de diciembre nada de esto va a ser celebrado en mi casa porque por obvias razones porque wow fuera lo último que yo me ponga a hacer una fiesta ahora mismo pero eh, eh, pero pues eh, yo sí voy a ir ¿eh? Y pienso como que wow Ya a las 8 de la noche yo voy a estar exhausta Porque obviamente el bebé va a estar histérico Que quiere, que quiere su baño Entonces ahora mismo estoy pensando Cómo yo le voy a hacer esos días Realmente no les siento, Estoy un poco eh, en pánico por eso Pero también pienso que es un día Y que gracias a Dios si sí tenemos una rutina Que todos los días me va bien con ella una excepción de un día, de una ocasión especial, pues vamos a ver cómo lo manejamos. Pero ahora mismo la rutina, me vale más tener una rutina porque todos los días tengo al niño durmiendo una hora y si me toca ir al supermercado, si me toca lavarme el pelo y, y arreglarme, eh, beberme un cafecito con mi esposo eh, o ver una película con mi esposo, lo puedo hacer porque gracias a esa rutina. Entonces sí les aconsejo tener una rutina, aunque ese es el lado malo, lo que les mencioné antes, el lado malo de tener una rutina es que ellos están, ellos quieren todos los días lo mismo. Y bueno, después de la rutina del baño, después de la cena y la rutina de baño, porque la cena es más o menos lo mismo que el almuerzo, como les dije, hacer, comer o calentar. Eh, Después de esta rutina de baño, yo a mi niño de tres años, yo se lo delegué a mi, a mi esposo. Un, algunas veces yo lo baño yo misma también, pero ayer, por ejemplo, me metí a bañar y lo metí conmigo. Nos bañamos juntos, fue muy chévere porque jugamos con el agua, súper bien. Pero usualmente mi esposo se encarga de él porque a él le gusta dormirse un poco más tardecito porque sí con él teníamos una rutina, pero no era tan estricta en cuanto a la hora. Eso es muy importante cuando uno tiene una rutina, porque ya mi niño de seis meses a las 7 está incómodo, quiere irse a bañar. Mi niño de tres años a veces quiere dormirse, o sea, a veces a las siete, a veces a las 8, a veces a las 10, a veces a las 11 y pues todo depende de lo que él quiere. Y realmente porque él tiene toda su vida si no aprendió algo mejor, yo no lo puedo culpar a él es culpa mía realmente que yo no sabía o sea la mamá primeriza no sabía que la hora tenía mucho que ver con esto de la rutina del baño porque ellos es increíble o sea increíble eso funciona como magia les digo que la primera semana fue difícil pero ya después o sea el niño se baña yo le, le pongo su ropita eh, de, de su pijama lo cojo, lo, lo meso un poquito, le doy un poquito de leche Y ya está durmiendo profundo O sea, es, es un éxito esta rutina Y bueno, pues mi niño de tres años Yo no le hice rutina O sea, con, con, o sea eh, eh, a tiempo Y pues sucede que él tiene ese, ese problemita Que a veces sí se me duerme bien a las 9 de la noche porque está muy cansado, pero muchas veces también se me duerme bastante tarde, ¿eh? tipo 10 y 11. Entonces le aconsejo que tenga su rutina a una hora específica. Y bueno, pues eh, resulta que eh, después de esta rutina yo voy, me arreglo yo, me baño, eh, hago lo que tenga que hacer en casa, muchas veces, la mayoría de veces sí tengo que eh, limpiar un poquito, organizar la casa porque es que yo me di cuenta también que si yo tengo la casa organizada me siento mejor, me siento más como tranquila, no me gusta tener todo alborotado y pues eh, nada después me acuesto, trato de si me hago un té a veces para relajarme, si no pues me acuesto tranquilita, veo un poco de televisión o me pongo en el celular, eh, y ya, eso es lo que, ese, ese es mi día a día, pero es bastante hectic. Eh, no sé cómo se dice en español, pero requiere mucha como que de mi energía física y mental mantener. Porque van a haber esos días que los niños están regados, que los niños están... Por ejemplo, mi niño de seis meses que está editando. Eh, hay días que mi niño de tres años no colabora y no quiere comer. Y ya eso suma, porque tú dices... Ok, no comen el desayuno, bien, pero va a comer la comida. No comen la comida y no quieren la cena, pues ya uno está estresadísimo, uno está tenso. Desde que no se comió el desayuno ya uno está tenso. Entonces hay días que sí me va mal, honestamente, porque estoy así aburrida de la vida y digo... Oh. ¿Por qué tomé estas decisiones? Ahora tengo dos. Ahora te, o sea, honestamente hablándole como mamá, 100%. Ahora tengo dos. Ahora por tres años más yo no voy a ser independiente. Por, es, me pasan todo tipo de pensamientos por mi cabeza porque honestamente yo soy humana y me canso un montón. Y digo, el 95% de las cosas que hago en mi día a día es para mis hijos, no para mí personalmente. Lo cual es un cambio del cielo a tierra, de tierra Porque cuando yo estaba Antes, cuando no tenía niños Todo lo que hacía en el día a día Era simple y llanamente para mí personalmente Entonces, sí Uno a veces tiene esos pensamientos Y es completamente normal Eso no te hace una mala madre eh, Disculpe si me oyen alborotar O sea, haciendo cosas Pero estoy organizando para hacer mi desayuno y pues eso no te hace una mala madre Eso simplemente te hace un ser humano Porque la mamá es un humano Es un super humano Pero lo es Tiene sentimientos como un ser humano Entonces yo quiero que ustedes sepan que Si tu rutina es así o peor de ahí Están 100% eh, ¿Cómo les digo? Yo les acompaño en sus sentimientos Es lo que yo digo porque sé que hay días que son espectacular Que todo fluye Todo pasa súper bien Pero hay muchos otros días Que se complican las cosas Que uno está cansado Que uno está aburrido Que uno está de mal humor eh, Muchos, muchos, muchos días así Como hay días buenos Entonces simplemente entiende Que todo esto va a pasar Ya por ejemplo Mi niño de 3 años Está mucho más independiente ya no me necesita para muchas cosas eh, con excepción de comer y cambiarle los pañales porque no ha querido aprender a hacer pipí popó en el baño pero con esas excepciones él ya juega solito eh, no me necesita para mil cosas o sea, como el bebé entonces yo sé que esto es una etapa que va a pasar y lo que trato de hacer es disfrutarla al máximo porque ellos crecen muy rápido Tú te piensas, tres años es mucho, porque yo lo veía como mucho cuando yo tuve mi primer hijo. Dije, wow, tres, un año, dos años, tres años, para que yo tenga como que oh, un respiro. Pero realmente yo no sabía de lo que estaba hablando, porque ahora tengo dos y tengo menos respiro. Pero estoy logrando día a día lo que estoy logrando. O sea que es un sacrificio y yo creo que todas pasamos por eso y que pues realmente no no es una ayuda cuando alguien te dice, eso no es nada, porque sí es mucho. Odio cuando a mí, en mi familia, siempre me dicen, yo digo, no dormí de una a seis de la mañana. Me dicen que eso no es nada, eso pasa con todos. Eso sí es algo, pero es normal. Es lo que quiero decir, es normal. Y nada, mis amores, les quiero mucho. Creo, espero que les haya gustado esa sesión. Sé que es un poco más de eh, Desorganizada, planif menos planificada. Ustedes oyen a mi niño, oyen mi nevera, oyen mi, mi, eh, mi. Me oyen bebiendo mi café, las puertas abriendo, pero pues es algo muy orgánico y, y, y muy del momento que me surgió como para compartir con ustedes. Y este es un día conmigo. Mañana o pasado hablaremos de algún otro tema, no siempre va a ser de mi experiencia diaria, pero sí hablaremos, les voy a hacer realmente el podcast, me inspiré ya para hacerle el podcast de la rutina de noche. Y bueno, hasta la próxima, mis amores, gracias por su apoyo, por escucharme, les quiero mucho, chao, chao.